0: Outro dia eu tava na farmácia Pegar uns remédios na farmácia Eu vou falar farmácia pública e tal Fui pegar uns remédios e devolver outros, né? Porque não vai ser mais usado e tudo mais Daí na, a fila tava gigantesca Era de manhãzinha cedo A fila tava assim A, a porta tava ali, tá vendo ali, ó? No meio da rua ali uh. E pra que eu visse o, o final da fila Eu tinha que botar a mãozinha no, na testa, assim, sabe? Fazendo continência pra poder enxergar o final, sabe? Porque isso automaticamente melhora a nossa visão Não sei se vocês também têm isso Sempre Eu aperto o olho <risos> Não, eu tenho que botar a mãozinha e apertar o olho
1: Isso é mania de mil
0: é. E aí, eu tava nessa fila e tava numa escada. Eu, eu tava na, assim, na parte da fila em que ficava na escada. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Eu tava lá tranquilo, de boa, ouvindo o meu Cast aqui, falando com ninguém, com a mochila nas costas, a sacola na frente, assim, segurando com as duas mãos. De repente, do nada, do nada, juro pra vocês, do nada, uma força está me puxa em direção contrária à, à subida da escada, sabe? Em direção ao, ao inferno do chão. <risos> é, o fugitório atacou você. Cara, o fugitório, eu não sei se
2: Foi é.
1: o capeta.
2: Ataque de gravidade, tá ligado? Um ataque de de gravidade, assim.
1: Foi o capeta te puxando. Hoje você não escapa. Nossa senhora.
0: <risos> Caramba. Não, eu tava com jaqueta, né? Que tava frio.
3: A Lari falou com tanta propriedade que eu tô com medo dela já ter acontecido, mas enfim.
0: Não. Caramba.
3: <risos> que ela falou como se ela já tivesse vivenciado isso, né? Não.
0: Mas eu quero saber se isso já aconteceu com vocês, porque do nada eu tava de jaqueta, uma força estranha puxou o meu braço <risos> e meu corpo inteiro para baixo. Eu falei, cara, mo morri. O dois
4: fala a mesma coisa quando o projetor atacou.
0: Eu falei, cara, morri. Vou cair aqui, vou rolar esse a escada inteira E vou acabar lá embaixo Nesse momento eu lembrei Daquela Vocês gostam de filme De Kung Fu também Como todo mundo Nesse universo né Claro eu lembrei daqueles filmes antigos de Kung Fu, em que os caras tinham a técnica de enraizar os pés, sabe? Uhum. Aí, pá, finquei meus pés no chão com força, os dois pés. Botei todo o... Virou o Honda. Foi, cara? Não, não foi o Honda. Mas botei todo o peso do meu corpo pra frente, assim, e consegui ficar. Aí, quando eu olho pro lado, tem uma senhora, uma senhora, seja, uma senhorinha, subindo a escada normalmente.
1: Andando como se nada tivesse acontecido. Era a Dona Clotilde.
0: Caramba, a, velha, a velhinha quase me jogou lá embaixo. Barulho. <risos> e ela nem olhou pra mim, ela tava de óculos escuros. Ela tava de óculos escuros escuros, cara. Ela seguiu reto. que ela já cega, o que quase bateu nela. Não, eu fiquei quieto. Não, e aí não acabou assim. A velhinha foi subindo e sumiu na, na escada e eu não vi mais ela. De repente... Eu... Você sabe que era um fantasma, né? Então, eu fiquei assustado na hora. Eu fiquei eu fiquei assustado na hora. Eu falei, cara...
4: Chamado. E
1: ninguém expressou reação e tal? Ninguém olhou?
3: Não, ninguém falou nada. Cara, eu quase morri aqui ninguém... Não vai ver ninguém se mete com essa velha. É, maluco. Todo mundo já deve respeitar ela já lá na farmácia. Sério, ninguém... Todo mundo ficou estátua lá.
2: Velho do demônio. Todo mundo ficou
0: estátua. Mas é porque eu não deixei transparecer a, o meu pânico de cair. Eu não dei um pio, cara. Não. Eu só finquei os pés no chão e, sei lá, fiz um nadozinho com os
2: braços abertos, sabe assim? Aham. Uh -huh. Ele ficou a cueca e prendeu a perna, né? A
1: expectativa do Baruque. Ele parado como se nada tivesse acontecido. O que é que aconteceu de verdade? Oh, meu Deus do céu! <risos> o Baruque se jacoalhando, quase derrubando metade da fila. E todo mundo
3: fingindo que não viu, achando que ele é louco. Cara... que você tá me dizendo que você apanhou pra uma velhinha. Uma velhinha conseguiu te puxar, é isso mesmo.
0: Ela quase me derrubou lá embaixo. Eu fiquei com medo, de verdade.
1: Segundo o Caio, ela não te atropelou, porque ela era menor que você, eu espero.
3: Então... Cara,
0: ela era pequenininha, mas ela tinha uma força descomunal, era um negócio assim assustador. Você
3: tem certeza que ela era um ser humano?
0: Era a Madame Gal do Demolidor. Então, ela voltou 10 minutos depois, e eu estava no mesmo lugar, porque a fila nunca anda, né? <risos> então, eu continuava no mesmo lugar, ouvindo o Apex Cash tranquilo e tudo mais. Tava ouvindo, inclusive, o Cast de Pedrinhas, né? Que eu não tinha ouvido ainda, né? Hum, e aí... É bom esse Cash É bacana, eu gostei. Tava na parte da teoria do cara que falou dos planetas e tal. Aí ela <risos> me, me cutucou assim. Eu nem tinha reconhecido ela. Ela tava realmente de óculos escuros. Mas é tipo, ela chegou assim e falou, ô, oh, meu filho, me desculpe. É porque eu ia caindo e eu tive que me segurar em alguma coisa.
4: Alguma coisa. Falei assim...
0: Cara, ela quase me derrubou junto com ela <risos> pra se salvar. Aí eu falei, não, senhora, tá tudo bem. Eu não ia cair mesmo <risos>
1: Ô, Baruque, você sabe que essa velhinha era uma fantasma.
2: Ela fez de propósito, cara.
1: E ela tinha sido puxada pro inferno. Hum. E ela se segurou em você, te possuiu por um instante e
3: foi embora. Ô, louco. Rapaz. Foi longe. Certeza. Ô, Lari, você tá bem? <risos> tá tudo bem com você, Lari? Tem alguma coisa te incomodando? <risos>
4: tá tudo bem em
2: casa, Lari. Caramba, eu
0: salvei uma senhora. Eu salvei. Eu acho que eu salvei ela do inferno.
4: Nossa, arraste-me para o inferno 3.
3: Tem alguma coisa que tá te incomodando? Algo que você queria compartilhar? Tirar com a gente aqui, Que cara, o negócio tá pesado aí.
2: A gente é amigo, né? Isso aí
3: é o que Você tá inspirada já porque você tá querendo ficar possuída pelo demônio e fazer os ataques igual o Zoro, algo assim, ou você...
2: É, eu acho que é.
1: Não, eu só, só estudei direitinho pra aula.
3: Rapaz...
2: Ela tá incorporando
0: o Ashura já. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei feliz em fazer a minha boa ação do dia. Espero que vocês tenham
2: essa... Eu quase caí em cima da véia.
1: <risos> eu tô falando, a véia era uma <risos> boa ação dele.
5: Eu salvei ela. Uma bela boa que para caracterizar como uma boa ação, a, a atitude tem que partir de você, não da véia. Partiu de mim. No princípio que eu não caí <risos> quando ela me puxou. Mas você estava lutando contra ser arrastado para o abismo.
3: Não pode ser considerado boa ação quando você não sabia o que, que você estava fazendo. Você não sabia o que, que você estava fazendo. O que, que tem a ver? Eu posso... Para você, a véia estava te derrubando.
0: Não, eu não sabia o que estava... Você
3: estava com raiva, querendo saber por que, que a véia queria te derrubar.
0: Não, eu não fiquei com raiva. Eu fiquei feliz em não ter caído e depois fiquei mais feliz em saber que eu salvei uma senhora de rolar escada abaixo.
1: Aham. Uhum. Sei.
2: Você tá dizendo que a véia foi atacada pelo,
5: pelo fugitório, é isso? É porque
2: tinha demônios e fugitórios lá, né? Não sei isso. É que você não entendeu a situação na real. Ela tentou te derrubar, não te derrubou e ainda tirou uma com a sua cara na saída. Caramba, velho. Uhum. Eu teria chutado ela escada abaixo, cara. Caramba, velho, será que foi isso?
1: <risos> Mantenho minha teoria de que era uma
3: fantasma.
2: Pode ser um demônio. Eu teria chutado a véia escada abaixo depois dessa.
1: E
3: o Baruch tava falando sozinho no meio da fila. Pode ser um demônio fantasma. Fantasma <risos>
2: pá, pá, pá.
0: Boa, eu, Não, se eu tiver mostrar será que eu falei sozinho agora? Agora eu fiquei com medo Aquele minuto de silêncio, né? <risos> eu espero que não, gente Eu espero que tenha salvado Uma senhora de rolar escada baixa Ela tem 94 anos Eu não perguntei o nome dela Mas devia ser Maria o nome dela Porque ela tava bem feliz <risos> Por que que isso tem a ver? <risos> <risos> não sei, mas... Marieta.
3: É, claro, né?
1: Nossa, mas sério, baru você devia ter contado essa história no cast, né? Daria uma boa intro.
3: Nossa, ia dar uma história muito boa, cara. Imagina o quanto de fanart que, que não teria.
2: Perdeu tempo, hein, cara.
3: Altas fanarts da velha.
2: Porra.
0: Aonde ah, eu conto lá?
4: Uma velha de fugitora.
0: Uma velha de fugitora, <risos> endemoniada.
3: <risos> Nossa. A avó do QT? A avó
5: do KT. Não, é, é a Tsuru usando a roupa do, do fugitório. <risos> <A> Tsuru.
1: <risos> Pena que hoje a gente não vai gravar o cast porque a gente tá
3: indo pra aula, né? É verdade. Pois. É verdade. Será que o pessoal vai dar falta que hoje não vai ter cast? Eu acho que eles vão entender, né? Ah, não.
2: É compreensível, né? Também com essa aula.
3: Ninguém liga.
2: Ninguém liga? Ninguém liga pra essas coisas.
3: Ninguém ouve, né? É, né?
2: quem escuta <risos> o Apex Cast? Quem é o Apex
0: Cast na fila do pão, né?
3: Ai, credo. Não é assim também. Caramba, que triste, né? Mas falando na nossa aula, vocês estudaram certinho? É,
2: claro. Claro que sim.
3: Ah, estudei
1: bastante. Eu
4: estudei ontem à noite até agora. Tipo, duas horinhas. Pô, eu fiz vários cálculos igual lá aquela mulher da novela. Olá. Nazaré. <risos> Nazaré. Na -na -é. <risos> que cálculo que foi esse? Eu, eu imagino, eu imagino como é que eu vejo 27 estudando. Eu fiquei fazendo uns paradoxos, ligando uns pontos com o Zoro, eu fiquei incrível.
0: 27, você sabe que não pode ter resposta secreta, tipo pauta secreta na prova, né? Você vai ter que falar tudo que você sabe.
4: Não pode. Não pode? <risos> não pode.
2: Hum, não, se você omitir, você tira zero. Ah,
4: mas eu tenho uma arma secreta, podem deixar comigo.
5: É uh -huh. conhecida tá como cola, né? tudo bem.
1: Vamos ver, então.
5: Ai, ai, ai. Cara, <risos> não pode
0: colar, velho.
1: Gente, 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 não fala mais nada. Vocês verão na hora. Não fala mais nada pra ele. Vamos só deixar, porque vai ser divertido de ver isso depois.
0: Né? <risos> Cara, fica a dica. Você não pode chegar e fazer essas coisas assim.
3: Você conhece o
0: sensei.
1: Você
3: sabe que o sensei é bravo, hein? Deixa ele! Deixa ele! Eu quero ver ele se ferrando.
1: <risos>
4: Minha técnica é muito ninja. Vocês vão ver. Ah, tá. Ele nunca vai notar.
2: Tá. bom. Ainda sinto dor da aula passada, cara.
1: Eu quero ver ele se ferrando. Fica quieto. Deixa ele fazer o
3: jeito dele. A Lari hoje, ela tá possuída pelo mal mesmo, né?
2: Pela veia. É, tá do caos. Caramba,
0: hoje ela tá...
3: Algo de errado tá acontecendo dentro do coraçãozinho da Lari hoje. Você tá
0: com fome, Lari? Você tá com fome? Pode ser fome, né?
1: Isso aconteceu porque eu cheguei toda bonitinha e fofinha hoje antes da gente começar a ir pra aula e vocês foram maus comigo. É assim?
0: Não, a
2: gente foi realista. A gente foi realista. É diferente. A gente foi realista. Eu já falei isso um monte de vezes. É a vida.
1: Aham. Uh -huh. Então, mas o que, que vocês estudaram? Olha, sobre as técnicas do Zoro. Sério?
3: <risos> Calma, Lari, guarda essa espada, que eu tô brincando.
0: Eu, eu vou dizer que o 27 não estudou nada, porque ele só tá jogando Pokémon.
4: <risos> Viu? Mas eu resumi o Zoro em, em algumas coisas, e eu percebi uma coisa muito importante. Lá vem. O Zoro é um grande treinador Pokémon. Nossa.
0: O, o quê? Hã? Eu sabia que ele ia juntar Pokémon. Ele só, ele só tá jogando Pokémon o dia todo, olha lá.
3: Como assim? Você sabe o que, que eu acho? Eu acho que ele devia falar isso pro Sensei. Mas antes você espera eu ligar a câmera do celular.
4: Não, lá eu vou me comportar porque no restaurante eu só apanhei.
3: Hoje vai dar tudo certo, Vincent. <risos> <risos> Confio em você. Tá
4: tudo bem. Hoje vai dar tudo certo. Mas como assim o Zoro treinador Pokémon? Não, se você for perceber os mas golpes dele, principal. sabia que ele, ele tem 11 golpes baseado em bicho? Tudo isso? Caraca! Tem 11? O de Pokébola lá, ele solta lá.
2: Que bicho? Pikachu? Mas ele tem algum do Pikachu? Só
4: que do Trovão? Algum elétrico? Ah, ele deixa os elétricos com a Nani. Hum.
1: Então ele não é treinador Pokémon, ele é tratador do zoológico, então, né?
4: <risos> ele é praticamente uma CP9, só que é uma CP11 do zoológico. Putz,
5: que horrível! Puta Caramba, <risos> velho! Não! Nossa! Ainda bem que não tá gravando, porque, nossa, ia cair a audiência na hora.
3: É verdade, então você ia passar uma vergonha. Cara...
5: Cara, alguém vai estar tá muito lascado na prova. Ó,
3: pensem comigo. Ah. Hum.
5: Já
4: começa de cara, ó, começa de cara que tem dois golpes que envolve touro que é o Ushibari
2: ele gosta do do cara
4: Mas... <risos> ele é o bicho mano você é bichão Zoro
2: é. ele é o bichão
4: e o Gyuki e o Zume um que é o... o chifre do touro e o outro é touro demoníaco pata guerreira a que me falou que é legal esse golpe
0: pata guerreira parece o Thundercats é né, companheira
3: cara. da Chitara <risos> <risos> around the moon. a pata guerreira
2: é o Zoro Chitara né? <risos> Zoro Chitara Ou então é um super pato um dos super patos né é o Zoro ele se veste no Chitara e faz o
0: golpe. Uhum. Vocês lembram do Super Patos? Podia ser um também do Super Patos, né? A pata guerreira, entendeu? Não, Baruki.
3: que foi tão ruim que eu tô rindo de vergonha. <risos> Mas foi parabéns, tá bom. Ó, falando
4: em Chitara, tem o gari que é o tigre caçador. Uhum. Tigrão é bom, bacana. Não é. Tem outro golpe lá, que é o Ryokindama, que é a joia dourada do leopardo. Quando que ele deu esse golpe, Baruki?
0: Foi na hora que ele fez uns break lá, né? Com. Uns break? <risos> <risos> a Baruki me contou isso uma vez lá Uns break ali com o Caco.
1: Eu sabia que o Zor é um ídolo pra gente e mas não sabia que ele era dançarino também, né?
0: A buru que me disse, ele fez uns break com o Caco. Como é que chama a técnica? Eu esqueci já. Vou tirar zero nessa... Porra.
3: <risos> mas você tá falando que estudou duas horas só? Você tá achando que dá pra aprender tudo em duas horas? O
0: quê? As bolas do leopardo? As bolas do leopardo... <risos>
2: eu ia falar isso agora. A joia dourada não é, tipo, bola do bicho, cara. É,
1: então. Como é que é?
2: Do Luffy lá? Qual é o nome? É sério? Realmente é esse o nome do, do ataque?
1: Você tem certeza, 27? É,
2: bola dourada. Os Zoro,
4: seu... O Zoro não tira o leopardo da cabeça.
0: Como é que o Luffy fala que é mesmo?
3: Quintamas, <risos>
4: né? É, pior que é quintama mesmo.
0: Do leopardo. Ai, Zoro, seu pervertido. Depois quando o Frank. As bolas do leopardo, em, em outros, né?
4: Olha, a homenagem é útil desse golpe.
0: Ó, a gente está tá descendo o nível. Inclusive, o Zoro tem um golpe rinoceronte também, né? Igual o Rino Schneider do
5: Luffy, Não, Luffy copiou do Zoro, né?
4: Não, o Hino Schneider do Luffy, seu maluco.
5: De novo, cara, puta merda. Toda vez que você fala desse, desse golpe, você fala do Luffy, cara. Você é maluco.
3: Ele buga. É o Saikuru, que é o giro do rinoceronte. Mas olha só, não é exatamente Kindama, não. Porque é, o que vocês estão querendo dizer é quintama, se eu não me engano, não Kindama.
2: Ela foi procurar.
3: É, acho que é quintama o do Luffy. É com T, não com D. Então o Zoro não é tão pervertido assim.
1: O do Luffy. Eu tô falando como se fosse um golpe do Luffy, né? É,
3: mas é aqueles trocadilhos de leve do Oda, sabe? Seus é. safadinhos. Ok. Seus sapequinhas. Sapequinhas. <risos> hum, Serelepis.
1: Eu tô quieta, não sei de nada. Por
5: isso que é joias e não bolas, né? <risos> joias. Do... Tô contando aqui e não deu 11 ainda, pelas minhas contas.
4: Não, ó, tem aquele do caranguejo lá que ele deu no Mister 1, que é o Gazama Dori. Vocês hum. lembram dele? Não adiantou nada aquele golpe, né? Com a... Caranguejo, cara.
3: Gazama Dori? Hum, não lembro desse também.
5: Então lembra? É Feeder, deve ser, só pode.
3: Não é, ele <risos> deu no Mister 1. Vocês não lembram?
5: Não. Não. Eu <risos> acho
4: que vamos tirar zero. E é até apareceu a alma do de um caranguejo, vocês não lembram? Peraí. Apareceu a alma de um caranguejo. A alma?
5: A alma do caranguejo. Já apareceu Máscara da Morte lá. Né?
4: É, exatamente, tesouro. É o câncer. Meu!
5: Putz! Caramba, <risos> velho. Máscara
0: <risos> da Morte.
3: Eu achei que eu tinha estudado, mais Eu
0: achei que eu tava sabendo também. Eu também,
3: cara. E a gente tava zoando 27. Eu tô achando que ele vai ser o único que vai bem nessa aula aí.
4: Aposto
2: que ele colou. Uhum.
4: Imagina.
3: Mas eu gosto do sangue.
2: Olha a mão dele. Olha a mão dele. Cheio de papel. Vê se não tem nada Nossa, na mão dele. Eu...
4: eu tô igual aquele filme lá. E...
2: 27.
1: Cada você tá colando na conversa, 27. Sério? Ah. Cara. Ah,
2: cara. Olha, ah, sacanagem.
4: Não tem aquele filme que o cara escreve o corpo inteiro?
3: Mas não vale, gente, também. É claro que ele vai saber os golpes de animais. Olha essa cara de panda dele. Você acha que ele não ia se, se <risos> identificar com esses golpes? Ele ia falar... O Zoro não tem nenhum golpe com o panda.
1: Eu achei que você ia falar golpe da besta e tal, O era de besta.
3: Também, é essa cara de besta aí dele.
4: <risos> eu falo que o Kaido é o rei das bestas. Do Zoro, que tem um monte de bicho.
3: É que o Zoro é bichão, não é besta.
5: Bichão mesmo. <risos> o Zoro é bichão mesmo,
0: hein? Fala mais, não deu 10 ainda. Meu filho. Eu sei que tem o um golpe com o corvo demoníaco de três patas. Isso é muito específico, né?
4: Ah, o Yasha Garazul lá? Ele deu no Oz, lá?
5: É, esse mesmo. Isso é da hora. Ele dá uma de Beyblade e sai girando, né?
4: Beyblade no
5: braço. Ele queria usar o de três olhos, mas já tem os direitos autorais, então ele mudou. Já tinha os direitos e não pôde usar. <risos> não pôde
4: <podia> usar. Nossa, <risos> velho.
5: <véio. risos> Você tem três patas, ele usa com três espadas,
0: né? É. Só pra lembrar na hora pra escrever lá a nota aqui na pau. sim Santouriu, né?
4: Anota aí, Baruque. você não pode errar essa. Tá, beleza. Daí tem o... Aquele que ele deu lá nos... Tem caçador de recompensa lá, o Takanami, que é Ondas do Gavião, em homenagem ao Mihawk.
5: Ele pega a Nami e atacou neles. Pega, pega. Essa
3: piada foi tão previsível. Essa daí ela veio. Ela veio em cima de um cavalo com uma bandeira, assim, balançando, ó. Piada!
2: Ela veio com, com a gente durante a aula, sabe? Meu,
1: ainda bem que a gente não tá gravando o cast hoje, porque
3: tá difícil. Exato.
4: Ela pela montanha, eu quero ver, ela
2: vem. Eu quero ver
0: alguém falar isso pro sensei. Fala isso na hora que ele pega o Takanami. Fala, eu quero ver quem é
5: macho agora. Vou falar.
3: Não, mas bom mesmo que, é que tem o Takanami e tem o do Kuro também, que o Kuro é um cara muito inconveniente. Você chega e fala, sai Kuro!
5: Nossa. o golpe do rinoceronte.
4: É, é o Inno Schneider do... do...
3: Sai Kuro!
6: Do Zoro,
4: né? Ai, que péssimo Sei, cura. Mas tem um golpe que o que adora lá Dos gorila lá, não tem?
0: Eu não, eu não adoro, ele só usou uma vez esse golpe Que foi o Witch Gorilla, que ele faz um braço ficar forte E daí o Nigorila, que ele faz o um braço ficar forte Ele usa contra o Caco, e depois ele só vai usar Naquele filler que tem o Axel Rose lá
3: Como assim é Axel Rose?
0: Cara, é o filler que tem um cara chamado
3: É o cara que é fornalha Que ele come, ele come minério, aí ele faz É o
2: Silver? É, Silver
3: Ah,
1: ele é igual o Axel Rose Eu nunca tinha pensado no que com ele.
2: Deixa eu perguntar pro 27 tem algum de urso? Bandagari, né?
4: É o Maguma. É um urso demoníaco. Cara,
0: eu realmente não estudei. Tudo tem demônio no meio, tá vendo? Tudo tem a velhinha lá.
1: Viu? E eu que sou
3: encapetada.
0: É velhinha.
1: E
3: eu que <risos> sou encapetada, que é o Zoro.
0: Uma coisa não anula a outra.
3: Lari, eu acho... Você sabe o que que é, Lari? Eu tô começando a entender. Eu acho que você estudou tanto que começou a pegar na sua personalidade, sabe? Você começou a ser... Então, é, é... É porque eu sou uma aluna dedicada.
6: Olha, Thank <sniffs> faz tudo
0: sentido agora.
1: Começou a afetar.
0: Acho que daqui a pouco ela encarna uma entidade nela aí, né?
1: É, daqui
3: a <risos> pouco tá falando do Sinjão, sabe? Começa aí, eita.
1: Ó, oh, mas o fanboy hoje aqui é o Ettore.
3: Não sei o que, é que aconteceu.
2: Eu? Só porque eu estudei muito?
3: É, Ettore tá com esse durex na cara aí tá achando bonito, sabe? É, nossa, esses paradrapos <risos> no olho. <risos>
2: cara,
3: eu
0: não ia falar nada disso, eu não ia falar nada desse negócio no olho dele, mas... No, notaram a bandana? Cara, oh? Ettore, <risos> eu acho que...
1: Ettore, você tá passando vergonha, o sensei vai brigar com você. <risos>
0: é, cara.
2: Eu acho que você podia
3: Tira isso, Atori. Isso é inveja. Imagina.
1: Ó. Oh.
2: Vejo no ombro se recalcados.
0: recalcado.
3: Etore tira isso. Você já quase deu de cara com o poste ali atrás que não tá enxergando direito. <risos> e insiste com
0: esse negócio. Vocês estão percebendo que ele tá andando. Que ele tá andando mais pra um lado do que pro outro. Ele não consegue andar em linha reta. Tá,
3: eu tô reparando isso também. Tem horas que parece que ele começa. Sabe, sabe quando o carro tá desalinhado, que ele começa a ir pra um lado só? <risos> também tá meio assim.
2: <risos> Exatamente, olha lá, ó. Não é, que a perna tá dormente. Poxa, vocês não manjam.
1: Bru, deixa ele. Eu quero ver a bronca que o Sensei vai dar depois. Imagina,
4: nunca o Sensei vai anotar isso.
2: Pro, sensei vai curtir. Sensei vai curtir.
3: Vai. Ele vai
0: curtir nada. Vai, vai. Ele vai curtir. Ele vai adorar, ele vai adorar.
3: Ele já falou pra gente que ele não quer que a gente fique imitando o Zoro. Você sabe disso. É,
2: eu não tô imitando, estou treinando.
1: A aula não é sobre o Zoro, é sobre a técnica. Ele é mochado.
2: Eu estou treinando pra ficar igual o Zoro pai. Então me dá licença, vocês. Você aprendeu isso com o KT, na parte de artes, pra pregar o olho com Durex?
3: Aposto que foi. Claro que foi. A gente
2: <risos> das artes, mano. O KT
0: fica incentivando esse negócio de ficar pregando o olho. É. Cara, isso não dá em nada. Não, não aprendi, mas só tá aprendendo
3: que tem outro dia botou fogo lá no, no quartel-general da OPEX, lá, achando que era o King Vai na dele que você vê só.
0: Cara. Vem
3: com umas palhaçadas lá de... Vou com
0: formosura, ele gritou.
3: Vou, formosura. Foi a Vou com formosura. Vai a Vou e com formosura. Quase que queimou tudo lá, os negócios. É. Muito difícil, cara, a vida. Vai na dele, vai, Toro. Você vai ver só onde você vai parar. Ô, oh, mas que outros golpes vocês estudaram aí?
4: Só falta um de bicho. Qual bicho que falta? Que é o lobo lá, o touro nagashi lá. Toro quem, rapaz?
3: O Toro nagashi.
4: Touro o é. O que que era mesmo? Um golpe?
3: Eita, esse eu não estudei. Você
4: não viu?
5: Não. Não é esse golpe, não.
3: Caraca, eu não estudei quase nada. Meu Deus, eu tô ferrada. A
5: gente tá muito ferrado. É um golpe aí. É um golpe aí. Não, ele não vai perguntar esses golpes. Ele vai perguntar os golpes mais difícil. Os golpes mais poderosos. Ele deu no cu, mano.
1: Ele não vai perguntar, não.
5: Ele deu no cu, nesse
3: golpe.
1: Ele só vai perguntar os principais. Esses aí ninguém se importa.
3: Mas ele é um treinador Pokémon. Fala isso pra ele. Fala, Lari.
2: Fala isso na cara dele.
3: Né? Fala isso pro Sensei, vai.
2: Eu desafio também.
3: Ele já briga comigo quando eu começo a falar de história?
2: Eu
1: tô de jeito.
2: Deu até vontade de
0: fazer
4: uma fanart com o Zoro com um monte de bicho, assim.
0: Tem algumas capas de, de capítulo, né? Cara, ainda bem que o 27 não tentou desenhar, porque se ele tentasse, você sabe, né? Um monte de bonequinho de palito dizendo que é o
3: urso, Aqui é o rinoceronte. Não, pior é, ele bota só uma seta. Expectativa, realidade. Ele faz um monte de palitinho, bota uma seta e escreve urso, aí no outro, pato, sabe? Aí... Igual o desenho
0: do Luffy, né? Igual os desenhos do Luffy.
3: Exato, exato, é.
0: Que que tipo de golpe mais a gente vai ver?
4: A segunda classe, pra mim, que usou, são os golpes mitológicos lá, os golpes lendários.
0: Os que ele imitou, né, na, na, que ele usou e imitou, é isso?
3: Não, Baruk, esses daí são os que logicamente ele imitou, entendeu? Mitológicos.
5: Ah, entendi. É sério que aconteceu isso? <risos> Ai, que horrível. É sério que aconteceu isso?
2: <risos> é, ela fez isso, cara, ela fez isso.
3: Desculpa, sem <risos> desculpa, eu tô com muita vergonha, eu vou ficar em silêncio agora.
1: Bru, eu te considerei tanto.
3: Eu sei, Lara, desculpa, eu, eu prometo que eu vou melhorar. <risos> O que que tem dos, dos mitos lógicos dele?
4: Ah, tem o Onigiri lá, que é o corte do demônio lá. Golpe
0: da velhinha, né?
4: Golpe da velhinha.
1: Não é bolinho de arroz? Também,
0: né?
4: Então, nessa época, o Oda gostava de também misturar os golpes do Zoro com golpes de comida, né? Mas daí, se a gente falar isso, o Buru não vai parar de procurar golpe agora. <risos> <risos> Só que daí acho que o Oda deixou pra Big Moon.
1: Tem o Rashomon também, né? Esse eu estudei bastante, tomara que ele pergunte.
4: Que ele usou no trem, né?
3: É.
0: Hum. Tem aquele do pão da rua, né? Também. O pão da rua. Outro de comida, né? Que ele faz <risos> também, né? É o
3: pão do rô, né?
0: Pão da rô, bolinho de arroz.
3: Alguém falou pão?
0: Então, pão da rô também, que é outro de comida, né? Arroz, né? Arroz é a padeira. A rô que faz o pão. Pão da rô. A rô é mitológica, né? Da padaria. O pão que ela faz é muito bom mesmo. É. Então, o filme
4: do Harry Potter. E a ordem do rô? Nossa. Tá bom. Ai, ai, ai. <risos>
3: gente, continua, por favor. Quais, quais outros? Me ajuda a lembrar que agora eu tô ficando preocupada. Ajuda
1: aí, ajuda. A gente tá chegando lá, meu. Vamos logo. Tem o
4: Tatsumaki lá, que é o tornado lá do dragão. E qual mais tem?
2: Então, a Azura também. Ashura é o capeta. Mas, rapidinho, qual que é o favorito de vocês? Oi? Qual que é o favorito? Eu gosto do Rashomon.
3: Ah, eu gosto do Nigiri, dá uma fome. <risos>
0: <risos> vou dizer que o pão da rua é melhor, mas. O
3: pão da rua? Ah, o pão da rua é bom mesmo. O Lau discorda.
4: Nossa. mas o Lau não tá aqui com a gente. Pô. O que eu gosto que eu ainda não falei é o Azura lá, no mundo dos três cabeças.
2: Eu gosto do pão do Rua, viu? Eu acho que é bem legal. Quem não gosta do pão da rua, pô, é muito bom. O
4: pão do Rua é legal. É muito bom o
0: pão da rua, tá louco? Um presunto queijo.
4: <risos> Tem aquele golpe também que ele é da Ineslube lá, o Imbina e o Nezu Onigiri, que é o deus do sono lá, corte abrasador lá deus do sono capota todo mundo lá vocês lembram disso?
5: é o morfeu né da... não eu só sei que o meu golpe favorito não são esses
4: não é?
3: qual é o seu anse? como
5: assim? O meu golpe favorito tem a ver com, com religião é o, é o san zansekai acho é muito foda uh, muito bom
3: ah mas também você foi escolher logo um dos melhores né aí você tá pelando, né mas
4: daí você vai entrar na minha terceira classe de golpes do zoro
2: é, ele não quer mais nada né ele só pega o, o golpe mais poderoso de todos porra tem graça
1: ó como hoje eu tô no espírito demoníaco, hoje eu tô gostando bastante do do no
3: Tsujim, que é aquele da encruzilhada e tal, né? Você hum. leva a galinha, a farofa, uma garrafinha. É. <risos> eu gosto desse, porque, porque dá pra almoçar, né? Você come, tá? Dá pra comer depois. Né? Bota a farofa com a galinha, toma uma garrafa lá de, de cachaçinha e pronto, aí sucesso. O almoço tá pronto.
4: Mas é o golpe que deu no Kraken, né? Que eu sei, que também que mistura lá os golpes do chaca lá, não tem? Você uhum. sabe quais é são os mundos?
5: É o mundo das feras. É é o mundo do Kaido. É o mundo dos, dos Mr. 27, é o mundo das bestas. <risos> Imagina um mundo de 27, cara. O mundo ia ser muito difícil, né? A vida ia ser muito complicada. <risos> Vai aquele, aquele cuco do, do
3: Akim lá. Ó, uhuh, uhuh, uhuh. oh, o Odoto tá insano.
5: Tira a espada da boca. Boa, 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 boa.
1: Ô, ah. oh, Eduardo, você não pode falar nada. Tira o primeiro. É, tá com esse
3: durex na cara aí.
0: É verdade. Essa fita crepe aí, sei lá o que já tá aí. <risos>
5: Tá com dura
3: na hora que arrancar vai sair o olho junto.
5: Tomara pra ele aprender a ficar igualzinho. Mas vocês estão falando aí de todos os golpes, tem vários golpes do Zoro, alguns golpes do Zoro que é relacionado à comida. Será que o Zoro usou alguma técnica dele pra cortar alguma comida, fazer fatiado, sei lá?
3: Ah, se ele não usou, cara, ele tá perdendo tempo. Eu faria vários sashimis com a espada aí e tal. Santoro sashimi.
5: Ele poderia usar o Sanzan Sekai pra cortar uma pizza em seis pedaços, essa. Caraca! Olha, isso seria perfeito, né?
1: Perfeito!
5: Não, não...
0: Eu não acho perfeito porque é da briga. Seis pedaços, não existe isso. Nem a moça da... Digo... Cara, eu como
2: uma pizza sozinho. Então não tem problema nenhum. É, o número de pedaços não importa, né? É, não faz diferença.
1: Ô, oh, Baruki, não é aquela pizzaria ali que você gosta?
2: Eu vou... Eu,
0: vocês vão na frente que eu vou depois. Eu sou um cavaleiro, eu vou encontrar vocês no caminho. Não,
1: mas a aula
3: já vai começar. Baruque, não se atrasa,
0: Baruque. Não, eu chego já, eu chego já. Vou só fazer uma ligação rapidinho aqui.
3: Toda vez que você fala aí, você vai chegar atrasado, hein?
0: É uma ligação rápida, eu chego... Lá, 10 minutinhos.
3: Hum. Ligação. Aham. Uhum. Tá. Traz pizza, por favor, tá?
0: De que? De brócolis? Com meio Eu bem. não vou pedir pizza de brócolis. Por favor, eu gosto de pizza de brócolis. Tão malucos Ninguém gosta de pizza de brócolis. A gente, vê lá então. Quero só ver.
1: Se ela te oferecer pizza de brócolis, aceita. Tá
0: bom, Baruki tá, tá tudo bem, mano. Vai perder a prova. Fala pro sensei qualquer coisa que eu chego já. Aham. Uhum. <risos> que medo.
3: Você que sabe, tchau. Eu vi isso em algum lugar já. Onde foi que eu vi isso a última vez?
5: Eu já chego. É rápido. Rapidão. Valeu. Tchau. Tá bom, então, vamos lá. Já estamos tá, atrasados aqui para okay. a aula. Vamos apressar o
3: passo, gente. A gente vai chegar atrasado, vai todo mundo tomar punição do sensei. Que caralho, o poste. Oi, Tori. <risos> <risos> é Tori, porra. Ah, olha lá, gente. Já tô conseguindo ver o dojo daqui. Acho que vai dar tempo da gente chegar sem tomar punição nem nada do tipo, né?
5: Nice. Vamos poder usar as técnicas do Zoro. Yes.
3: Vamos deixar de, de fanbolismo agora. Vamos deixar de ser Zoro Tarde. Ouviu, oh, Tori?
2: Eu não sou Zoro Tarde.
3: <risos> tá? Aham. Uh -huh. Porque você já sabe que sensei, o que, que ele fala, né? Não é pra gente imitar o ouro, é pra aprender as técnicas. Mas ele não precisa saber que a gente quer ser o Zoro Então, uh -huh. vamos fingir.
1: Vamos logo que tá na hora já.
6: É, tá bom. Ne komamu shinoda nani ai ni yukou? Ne ai ni yukou? Ne ai ni yukou?
4: Om.
6: Olá, jovens. Olá, Olá sensei. Sensei. sensei Yuri. Vamos à nossa chamada. Ansem. Presente. Ansem, guarde esse dado. Você não vai precisar dele aqui. ok. Baruk.
1: Ele pediu pra avisar que já tá chegando. Ele tava atrás de mim, mas sumiu.
6: Espero que dessa vez ele venha vestido.
1: Daqui a pouco ele aparece. é Resolto!
6: Não é hora do lanche ainda. Solte esse sanduíche de presunto. Etori? Presente, Sensei. Por que você está com esse durex no olho?
2: É porque eu quero ficar parecido com o Zoro Senpai.
6: Tire isso do olho. Você está passando vergonha. Lari-san. Oi? Oi não, Lari. É presente.
1: Presente, Sensei.
6: Mr. 27.
4: Ei! que eu duas vezes? Agora
6: faltam só 24. Sem é justo. Vamos dar continuidade ao nosso curso chamado Eu Quero Ser Usuro. Hoje nós vamos colocar em prática algumas das técnicas que vocês estiveram estudando nos últimos dias. Começaremos relembrando a teoria e em seguida vocês terão que executar o golpe que eu pedi. Ansem.
5: Sim, Sensei Yuri. O que você pode me dizer sobre o Itoriu Iai Shishi Son Son. Significa, mestre, literalmente, técnica de desembanhar e embanhar de novo a espada. Também Canção do Leão. A técnica consiste em posicionar a espada, ainda embanhada, virada para cima e ouvir a respiração do seu oponente, na hora de atacar. E o espadachim deve desembanhar rapidamente a espada e atacar, e embanhar de novo a sua espada. Existe uma outra variação dessa técnica, chamada Shishi -shi -shi Son Son, que significa, literalmente, técnica de desembanhar a espada e embanhar de novo a espada. Canção do Leão da Morte. É a versão mais forte que o Xixin-Sonson normal. O espadachim deve girar a sua espada em um movimento de desembanhar a espada rapidamente. E com muita força para cortar o seu oponente. Esse golpe é tão poderoso que é capaz de decapitar um dragão.
6: Muito bem, Ansem. Agora, execute o golpe no Mr. 27.
5: Por que de novo?
6: Tá bom, deixa só Deixa eu
5: só pegar o dado aqui. Deixa eu rolar meu dado aqui. Seis! Itori Yai! son sonson Ai!
6: <risos> Parabéns, você conseguiu machucar muito bem o seu coleguinha. Agora, Bururu, como se executa o onigiri?
3: Ora, sensei, é muito simples. Tudo que você precisa fazer é pegar uma xícara e meia de arroz especial para a comida japonesa, duas xícaras de água, 100 gramas de salmão, lavar o arroz em água corrente para retirar um pouquinho do amido e...
6: Bururu, sem almoço.
3: Mas o senhor perguntou...
6: Quer ficar sem o lanche também?
3: Onigiri significa literalmente corte demoníaco. Essa é a técnica característica do Zoro. O golpe consiste em cruzar duas espadas em direção ao peito e segurar a terceira espada horizontalmente na boca, atrás das outras duas espadas. Em seguida, é preciso se aproximar do alvo, de preferência em alta velocidade, e então atravessá-los, girando as espadas em direção ao peito do inimigo. Isso resulta em um corte na diagonal de cima para baixo, vindo das duas espadas que estão nas mãos, e um corte horizontal feita pela espada que está na boca do espadachim. E além disso, existem outras modalidades do Onigiri, como o Yaki Onigiri e o Enbi mayonesu Onigiri.
6: Agora, execute.
3: Mas um tem arroz.
6: E você não vai ter janta também. Mas... Onigiri! <risos> Etori, fale sobre o toragari.
2: <risos> Fácil. Toragari quer dizer, literalmente, caçada do tigre. Com uma espada na boca, o espadastim deve segurar outras duas espadas na altura da boca e girá-las em um movimento de corte de baixo para cima. Quando usadas a curta distância, essa técnica é capaz de incapacitar pelo menos dois inimigos de força média, de uma vez só. Quando o Zoro Senpai usa essa técnica, a aura da cabeça de um tigre aparece atrás
6: dele. Excelente, Ettore. Agora nos dê uma demonstração. Toragari! Uma lema vesga executaria melhor. Eu sou um pequeno do mar. Lari, o que pode nos dizer sobre o Nitori Uiai Rashomon?
1: Então, foi construído no ano de 789. O Rashomon, ou melhor dizendo, Portão do Castelo, era o maior e mais famoso Portão de Kyoto.
6: Lari, eu só quero o conceito do golpe.
1: O interessante é que esse nome provavelmente vem de uma brincadeira, com o fato de haverem duas portas e um portão, e ao mesmo tempo tratar do de um estilo de luta que utiliza duas espadas.
6: A técnica. É,
1: além disso, é o maior... O maior movimento de todos os que o Zoro usa duas espadas. Outra coisa interessante é que no ano de... A
6: TÉCNICA! Ah, é
1: uma técnica com duas espadas que corta as coisas.
6: Nitori Uiai quer dizer, técnica de desembanhar e embanhar de novo a espada. Portão do castelo. É um golpe em que o espadachim deve desembanhar as duas espadas com tamanha força, que será capaz de cortar objetos enormes ao meio.
1: É, é, pode ser isso aí também.
6: Execute.
1: Nitoru Yoi. <risos> Hashomon.
6: Ok, Lari. Pro seu lugar.
1: Mister
4: 27. Tatsumaki. Chá comigo! Tatsumaki significa Tornado do Dragão. Para realizar esse golpe, o gira com as suas espadas e cria um tornado com a forma de um dragão, que corta e joga o inimigo para longe. Esse é um dos ataques mais poderosos do Zoro. Uma curiosidade legal é que o Tatsumaki quer dizer tornado em japonês, mas também é o nome de um tipo de sushi.
6: Você realmente acabou de colar na minha frente? é, bem hehehe. Vou te poupar da parte prática então. Tatsumaki!
1: O sensei tiver da bronca nos alunos que estão dando risada dos amiguinhos.
6: <risos> é a melhor parte. <risos> Ansem, você de novo. Fale sobre Kiki, Kyu, Asura.
5: Que -qu quer dizer o estilo de nove espadas do espírito demoníaco, Azura. Essa técnica permite que o espadachim estilize o estilo Kiotorio, que significa nove espadas, uma aura emana do corpo do espadachim assumindo uma forma de uma criatura de seis braços e três cabeças, conhecido como Azura. Existem algumas variações dessa técnica conhecido como Azura Ichin Bungin e Azura Makyuzen.
6: Muito bem, Ansem. Agora... Execute. Espera
5: aí, só eu pegar o dado aqui, tá?
6: Isso não é problema meu. Se vira.
5: Ó, que que?
3: Espera,
6: Deu um Hoje a morte está caprichosa. <risos>
5: <risos> Fica <a> referência.
6: <risos> Deixa pra lá. Não precisa. Bururu e Ettore. Falem sobre o Pão do Rô e suas variações.
3: Pão do Rô quer dizer canhão da Fênix. Nesse ataque, o espadachim usa o próprio ar para cortar um alvo que está à distância. Para dar início à técnica, primeiro, é necessário segurar uma das espadas horizontalmente, acima do ombro e então fazer um movimento circular que arremessa projéteis de ar comprimido em forma de espiral. E e que vai em direção ao alvo. O nome desse golpe é um grande trocadilho, porque errou pode significar tanto canhão quanto fênix.
2: Sim, e as duas referências aparecem na técnica, já que o ar é arremessado como um projeto, assim como fazem os canhões, e ao mesmo tempo o formato em espiral que o deslocamento de ar faz traz uma pequena semelhança ao movimento do voo de uma fênix. Existem muitas variações desse golpe, que ficam caracterizadas como sendo mudanças de libras de canhão, como por exemplo Exemplo, o Ryakuhashi Pondorô, canhão de 108 libras, que requer o estilo Santorio de luta. O Nanajuni Pondorô, canhão de 72 libras, usado através do Nitourio. E o Sanjuroku Pondorô, canhão de 36 libras, que requer apenas uma espada, ou seja, estilo Itourio.
6: Perfeito, agora executem.
3: Tá bom, pera aí só um pouquinho. Não
6: tenho um bom pressentimento quanto a isso.
3: É traz o canhão.
6: Canhão? Já comigo. Para que isso? Ué, vou Antes de encerrarmos a aula de hoje, Lari, fale um pouco sobre o Sanzen Sekai.
1: É pra ser boca miúda ou eu posso falar tudo? É
6: pra sair da jaula, monstro.
1: Então, Santori hoje... Sanzen Sekai, significa literalmente Técnica secreta de três espadas Três mil muns. Para realizar essa Técnica, o espadachim precisa segurar duas De suas espadas em ângulos opostos e então Girá-las rapidamente enquanto corre Na direção do inimigo. Em seguida ele deve Cortar o oponente com a velocidade e força Total, como seu próprio nome indica Esse golpe é o mais forte da técnica De luta que usa três espadas Esse golpe também é uma referência à cosmologia budista E...
6: Ah sim, perfeito Mas vamos deixar essa referência Para daqui a pouco. A ideia é inicial era que o Mr. 27 falasse sobre o Ichidai Sanzen Daisen Sekai. Mas não sei se ele vai voltar a tempo. <risos> Ótimo! Então fale sobre o golpe.
4: Ah, eu só sei. Eu só sei. Eu sei, chá comigo. Santori Wogi. Ichi Sansei É a técnica suprema que significa técnica secreta de três espadas. Os três mil mundos grandiosos. Essa é uma versão do Sanzen Sekai, mas muito mais forte. Aquele golpe lá que ele deu lá no Mihawk. Falou. Onde o espadachim desfere vários cortes enormes em direção ao inimigo. Essa técnica é capaz de atravessar uma rocha sólida Sem dificuldade nenhuma
1: E ainda assim não corta a jaula, hein? Vocês
4: querem saber a poesia desse golpe? E
3: olha lá, o 27 empolgou
4: Só que falta Essa técnica também é uma referência à cosmologia budista Que diz que... É uma bela técnica Quem sabe um dia
6: vocês consigam usá-la
3: Ah, sensei, não tem como o 27 falar não Porque, coitado, ele ficou a noite inteira decorando isso Você viu ali, nem falou com cola dessa vez
4: Tudo bem, 27 Pode continuar Essa técnica é também é uma referência à cosmologia budista, que diz que pode ser referência ao gran, o grande triquiliocosmo do budismo ó, oh. onde somente Buda tem o domínio dessa técnica que o Oda fez lá um trocadilho lá com os Kandis, que significaria isso o que que seguiria? O domínio dessa técnica é chegar a um número infinito de mundos por exemplo, cada mundo tem seu centro, cercado, e esses mundos cada mundo tem nove montanhas e oito mares, o triclocosmo significa um universo de um trilhão de mundos então enquanto o Zoro, quando enfrenta Tommy Hawk superar o seu mundo, pra vencer o Pika, ele teve que cortar trilhões de mundos, para vencer. Por isso que ele fala aquela frase lá, é, acima das nove montanhas, da, das nove montanhas, oito mares, não há nada que eu não possa cortar. Seria o domínio total da matéria, que o Zoro poderia cortar tudo, menos a gaiola. Mas, enfim, é isso seria isso aí, toda a poesia por trás desse golpe do nosso querido Marimo.
6: Uma bela resposta. Irei lhe poupar dos golpes que faltam. Muito bem, jovens. Agora ali Limpem essa bagunça e estão dispensados por hoje.
2: Ok, eu pego essas duas vassouras aqui, coloco mais uma na boca e a gente termina tudo isso rapidinho.
6: Tire essa vassoura da boca, Eturi. Você continua passando vergonha. Até semana que vem.
1: Gente, pode ir indo na frente que eu vou tentar dar uma arrumada aqui e ver se o Baruque aparece, né? Ele sumiu do nada antes da aula.
5: Beleza, Lari. Abraço. Beleza. Falou, Lari. Tchau, tchau. É, olha, eu vou indo mesmo que
3: a última vez que o Baruque se atrasou, ele só chegou duas semanas depois, então eu não vou ficar esperando, tá?
1: Ah, se eu terminar aqui e ele não chegar, eu vou embora sozinha também, não?
3: Ah, então tá. Então até a próxima. Falou, tchau, tchau gente. até, Lari. Até, tchau.
0: O que tá acontecendo aqui no dojo hoje, cara? Que loucura é essa. Lari? Baruch? Lari? Baruch? Você tava dançando aí, Lari.
1: Eu tô limpando o dojo.
0: Hum. Cadê
1: minha pizza de brócolis?
0: Ah, tá aqui a pizza de brócolis. Que estranha a situação, né? Vamos... Tá aqui, ó, essa pizza maravilhosa de brócolis. Você quer um pedaço? Tá com bacon? Não, não. não eu não, não gosto de pizza de brócolis. Acho que quem come pizza de brócolis não tem muito, né?
1: Meu, pizza de brócolis com bacon. Melhor pizza.
0: Cadê o pessoal pra comer pizza junto?
1: Então, que horas que era aula mesmo, Maruque?
0: Sei. Eu saí que era aqui, não é?
1: É, umas duas horas atrás.
0: Já acabou. Sim. Todo mundo foi embora? Sim. E é pizza que eu trouxe grande pra gente comer?
1: A gente divide. Não, você
0: vai comer sozinha quando eu como pizza de brócolis.
1: Nossa!
0: Você vai querer sozinha mesmo? Sim. Leva um pedaço pra te agir.
1: Mais pra mim. Ela
0: gosta? Não.
1: Gosta? Ela me levou pra esse mundo. Eu
0: esperava mais dela.
1: É, todos eles. Todos esperam. Cara. De mim ninguém espera nada. Você
0: tá terminando de limpar? Você quer ajuda? Alguma coisa assim?
1: Não, não. Já terminei.
0: Eu tava só dançando mesmo então, tá?
1: Aham, uh -huh, mas eu tava conversando, eu tava treinando. Ah, tá. É, eu tava treinando umas técnicas de espada, daí eu Tava usando a vassoura pra treinar e tal
0: Entendi, entendi Então, achei esses papéis aqui Lá na... Que isso? Caixa de entrada do QG Ô, oh, bora ler Bora ver Olha só que maravilha Tem um recado aqui logo de cara Da Emily de Conceição De Aracaju Sergipe Hoje, no dia do lançamento desse podcast aqui Desse episódio Dia 29 do 11 de 2016 A nossa ouvinte mais nova A Ellen de Conceição Que tem 6 anos Na verdade não tem mais 6 Agora ela tem 7 anos Uou Caramba Quase uma adulta. E, parabéns, Helen.
1: Precisamos de uma nova ouvinte de seis anos.
0: Agora vamos ter que mudar, vamos ter que mudar todo o nosso...
1: Vamos ter que reconfigurar.
0: Nossa mente, pra que a gente fale agora, ó, sete anos, hein? Sete anos.
1: Sete anos, se segura.
0: <risos> parabéns, Helen.
1: Parabéns.
0: E agora, Lari, também tem esse monte de fanart aqui, ó. Vai passando pezinhos aí.
1: Vamos ver as fanartes. Então, a primeira fanart que a gente tem aqui é do Alan Felipulso de Orlândia são Paulo e ele tem 21 anos. É uma fanática da e da Paloma tirando no 2 x 1. Quem vai lavar a louça?
0: Maravilha, hein? Acho que nenhuma das duas ganham. Nenhuma das duas ganham, na verdade, né?
1: Deixa <risos> lá, ela vai se lavar sozinha. É. Eu, eu acredito profundamente nisso. De manhã,
0: quando, quando você acorda, a louça sempre tá lavada, né? E sua mãe tá sempre com as mãos molhadas, né? Uma coisa assim, né?
1: Nossa. Meu, mas a máquina... A gente parou de funcionar depois que eu fiz 18 anos. Não sei o que aconteceu.
0: É, comigo, normalmente é a mágica que acontece com a minha mãe, sabe? Ela fala, ó, oh, eu quero acordar e encontrar essa <risos> pia limpa.
1: Não, então eu fiz 18 anos e magicamente parece que parou de acontecer a mágica. Acho que é porque eu virei adulto e tal, só acontece com criança e com mães.
0: Comigo, quando eu era criança minha mãe falava, ó, essa louça aqui, tá vendo aqui? Quero acordar e não encontrar essa louça na pia. E assim, é. e assim magicamente, era feito. Né?
1: E assim você aprendeu a tacar a louça pela janela <risos> pra ela não estar na pia no outro dia.
0: E assim usamos copos descartáveis até hoje, caramba.
1: Caraca, eu usei copo descartável por um bom tempo na minha vida.
0: Que loucura. Deve funcionar. Nada,
1: né funciona troca
0: passa plástico filme no prato você já viu essa técnica
1: não é, essa é forte demais até pra mim aí
0: depois você joga o plástico filme fora entendeu
1: mas recomendo copo descartável só parei porque tipo não faz bem pro meio ambiente
0: ah bobagem tá bom também não faz bem <risos> Mas o que mais é que o Alan mandou? Tem mais algum aí?
1: Ele mandou uma batata frita muito bizarra.
0: Uma torre de batata frita com calabresa, é isso? Caramba, eu acho que a pessoa comeu isso aí e parece que tem mal.
1: bacon aí, não sei, queijo.
0: É bacon, calabresa, queijo.
1: É tipo uma torta de batata frita.
0: Eu acho que a pessoa comendo isso aí não, não passa bem, não.
1: Ou passa muito bem.
0: Tem como passar bem. Depende é... do bom de vista. Caramba, tá comendo a pizza de brócolis, tá querendo ser saudável colocando brócolis na pizza. Isso aí vai totalmente contra.
1: É tipo eu comer a pizza de brócolis com o bacon. Tá
0: errado isso. Não faz sentido.
1: Tá errado, mas fazer o quê? É gostoso?
0: Tira, tira esse brócolis aí. Mas ó, a gente também tem aqui uma fanart enviada pelo Bruno Silva. Ele tem 20 anos e mora em... Santo Antônio de Jesus, na Bahia. É amigo do QT, com certeza, né? Uhum. E ele mandou um, uma fanart com arte do pessoal do Alpec do Cash, numa versão de RPG aqui pra gente. Inclusive, ele disse que tá fazendo um jogo de RPG e quer saber se pode usar nossa, nossos personagens como...
1: Caraca, ficou muito legal. Tereg
0: e tudo mais. Ele quer fazer de todos, inclusive o seu aí, né, Lari? Ó, ele mandou... Tem o Ansem, tem eu, tem a Bruru, tem o Caio, tem o QT. Meu,
1: tá ficando muito legal. O
0: 27 ficou muito engraçado. Uhum. E ele quer permissão por mim, tudo bem, Bruno. Pode usar, depois manda pra gente o link, eu acho que o pessoal também não vai ter nada contra, desde que você manda o link pra gente pra gente ver depois o resultado final vai ser divertido. Inclusive, Lari ele mandou também aqui nas letrinhas miúdas essa folhinha aqui de papel Ixi. ele diz aqui que, assim como eu com a garota da pizza, ele é apaixonado pela voz de alguém, e a dizinha quem é esse alguém, Lari?
1: Uh, é a sua? Não, a sua voz?
0: não, não não é a voz da Lari <risos> mais um, Lari, coloca na lista aí a,
1: a galera tá, tá com problema de audição, sério. Não tá,
0: cara, esse é eu sei o que tá galera. acontecendo. estou com fetiche na sua voz. Hum.
1: Maruque, sete anos, sete anos. Sete anos,
0: Ellen, cuidado. Fetiche é um negócio que a pessoa, tipo, ah, que legal, entendeu? Então. Então, ele mandou isso aí, ele mandou diretamente isso aí. Eu acho que no próximo, meio que ele mandar, vai ter uma fanart sua por aí, né? Vamos ver, né, Bruno? Vamos trabalhar isso aí, né?
1: Então, a próxima fanart...
0: <risos> Desconcertou-se... <risos>
1: Neko Kobayashi. E ele mandou uma imagem muito legal da galera da OPEC, né? Com
0: certeza. Ele mandou, ele fez naquele aplicativo, né? Você viu aqui. Se você chegou a fazer a sua, seu avatar naquele aplicativo, a gente vai deixar o link na descrição.
1: Sim, aquilo é mó legal, diga-se de passagem. Muito
0: legal. Todo mundo fez o da OPEC. 27 Fez até um post lá depois falando sobre o aplicativo e tal. O Bruru fez o dela, eu fiz o meu. E aí ele fez de todo mundo que não fez, né? Uhum. Inclusive tem do K. Você viu ali no cantinho do K? Sim. E ele mandou uma versão GIF.
1: Meu, ficou muito legal.
0: Você viu isso, Lari?
1: Eu vi, eu vi, eu vi. Ele me mandou. No Facebook
0: Acho que ele me mandou também Mas eu não li Ai, caramba
1: Mas é aqui o GIF Ficou muito legal
0: Ele adicionou inclusive Pessoas da equipe Que os ouvintes não conhecem né? Como o Shinsuke Que é o Romura é Ele colocou também o SGV Que ele nunca participou Do Apex Cat, Mas está na Apex Há bastante tempo Tem bastante gente aí, né
1: Meu, Ficou muito legal mesmo
0: Temos também aqui Lari, uma, uma fanart enviada Por Jefferson Camargo O Jefferson mandou O Zodíaco de One Piece Ele fez vários signos ali ó. Já viu isso?
1: Meu Sensacional
0: Sensacional, caralho você pode ser do signo de Gaivota Já pensou?
1: Caraca eu, eu posso escolher o signo?
0: Não, olha só ele colocou que Gaivota É o signo do Capitão K Aí ele colocou aqui que Signo de pavão Apaixonantes Porém muito agressivos É a menina da pizza <risos> <risos>
1: Acho justo.
0: <risos> Olha o signo de panda, Lari.
1: Inclusive, a Baruki, tinha um certo... Um, uma certa enquete lá, que tava pedindo pra alguém ligar pra menina da pizza, né?
0: Então, eu passei lá agora. Você acha que essa pizza de brócolis veio de onde?
1: Então, mas tem que ter a ligação ao vivo.
0: Não, depois a gente liga. Hoje eu falei com ela, hoje eu falei com ela, hoje eu falei. Eu cheguei lá e falei assim, ó, mussarela hoje, hein? Valeu, falou. <risos>
1: Hoje eu vou querer algo diferente.
0: É mussarela ao invés de 4K. Ó, oh, mas voltando a fanática, vamos mudar de assunto. Tem o signo de panda, você viu o signo de panda? Que maravilha. Sim,
1: eu achei muito legal que o símbolo do panda não é um panda, é uma besta, né? Faz sentido.
0: Um besta, que é o 27, né? Que é besta pra caramba. Uh
1: -huh, acho justo. Cara...
0: Como é que a gente faz pra escolher esse signo aí? É de acordo com o, o zodíaco principal? Tipo, o meu é Aquário. Aí seria um, dois, três, quatro, não sei lá qual é.
1: <risos> um, dois, três, quatro, cinco, seis, não sei qual é.
0: <risos> seria o gaivota, o meu? Porque antes do peixe é gaivota, né? O seu é qual?
1: O meu é Libra. Não faço ideia de que ordem é isso aí. Ah,
0: alguém coloca nos comentários depois. <risos>
1: <risos> Mas uh, tem uns muito curiosos. O Beija-Flor. Por que Beija-Flor?
0: Talvez seja o ano, sei lá, não sei.
1: Kraken, achei incrível.
0: Achei justo, marcado lá Capeleiro. Aham. Uh -huh. Tem a Kaino, né? Sim. Bacana. Vamos ver, pessoal, vamos ver quais signos são da galera aí, tá? A galera que escuta o PEX Cash, né?
1: Sim, escolha o nosso signo.
0: Escolha não, vê aí, sei lá, né? Vê o que, que encaixa.
1: Decidam. Não, eu quero que vocês decidam o signo de todo mundo aqui da OPEX
0: pronto Beleza. Beleza. Vai dar todo mundo 27 ali. Vai dar todo mundo panda. Todo mundo é besta.
1: <risos> é ascendente em panda. Ascendente em
0: panda. Com... É, cara. Tá difícil. Mas vamos, vamos ver mais fanart.
1: É, a próxima quem viu foi a Vivian Pai de 22 anos e mora em Florianópolis, Santa Catarina. Ela mandou uma fanart do do 27 reagindo àquela maravilhosa teoria da Buru, né? Ele tendo toda aquela meditação, toda aquela preparação pra, no fim, botar o dedo no nariz e falar, legal. É, ele, né,
0: cara, fazer o que a vida não
1: é bem a reação esperada,
0: a reação dele
1: totalmente certo.
0: <risos> e pior que ele faz isso muitas vezes, é natural. Você viu ele, né? Você lembra dele na, na Comic Con também, né? O que, que ele fez, uhum. oh, não adianta. o 27 que mais.
1: E ela também mandou outra fan art das touches,
0: só que numa versão contrária. É isso,
1: sério. Eu, eu tô vendo aqui. Eu fiquei emocionado com ela, realmente. Tá muito bonitinho. Isso aqui,
0: caramba. As touches estão com, com um porta-retrato de novo. Ah, é que ele é um pendão. Dante, pen, pen, caramba. Não comporta, é trato de...
1: É, é tipo relógio de full metal, só que sem relógio. É,
0: eu não sei o nome, esqueci o nome daquele, meu Deus do céu. Ah... Estão com uma fotinha do Caio amarrada no pescoço. Tipo, estão indo pra casa delas, indo embora. Achei muito
1: emocionante. É, elas estão numa jornada onde elas vão voltar.
0: Cara, daqui a 30 anos a gente vai ouvir essa história de Caio. Vai. Elas
1: vão voltar.
0: Pensou, sério mesmo se elas voltam?
1: Cara, imagina se um, se um ouvinte descobre onde o Caio mora, compra três tartarugas e deixa na porta do Caio.
0: Cara, saiu tá uma ideia. <risos> ele não vai, Talvez ele vai fazer um caldo, porque não tem mais espaço pra três tartarugas na casa dele. <risos>
1: Que maldade!
0: A verdade Uma Fanart
1: toda fofinha e você me.
0: <risos>
1: Tartarugas são amigas e não comida. Aprendi em procurando Nemo.
0: Tá certo? Eu vou apenas aceitar e seguir, seguir adiante, hein? Tem uma fanart aqui enviada pelo João Felipe. E ele mandou aqui logo de cara, Lari. Buru falando cocô com classe.
1: Ah, eu lembro disso.
0: Caramba, ele fez um livrinho aqui. A pessoa lendo o livrinho de como aprender, né?
1: <risos> tipo aquelas aulas de etiqueta. Pois é. Não Colocar o, o cotovelo na mesa, andar com o livro apoiado na cabeça e falar cocô de forma refinada. Com
0: certeza, tem que ter esse tipo de, de aula. Tem que ter no um colégio isso, né? Ensinar você a falar cocô. Nossa! Você teve na sua época? De...
1: Parte da formação, tive. Teve, tive, teve. mas eu fui reprovada e tal. Não tive esse nível de conhecimento. Eu,
0: eu, no meu tempo, não tinha essas coisas, não. A gente falava sem ter aula mesmo. <risos> não tinha classe, essa preocupação toda.
1: Complicado. E ele
0: mandou também, é, o João Felipe mandou também, uma fanart aqui sobre o Novembro Azul. Que é, uma, na verdade, uma campanha. Que faz paralelo com o Outubro Rosa Sobre câncer de mama No Novembro Azul é sobre câncer de próstata né, Que é um dos cânceres que mais matam homens No Brasil e no mundo, acredito Então a gente fez até brincadeira com Questão de dar toque e tudo mais no cast.
1: Da propaganda, é. né?
0: Mas ao mesmo tempo é um assunto sério E ele mandou aqui... Não, é
1: uma questão importante Mas ele
0: mandou aqui com o Luffy
1: <risos> É uma questão importante Mas é, é bom brincar com coisas importantes De vez em quando é uma forma de conscientização. E
0: ele botou aqui, ele, inclusive ele colocou na imagem, né? Menos brincadeirinhas, mais exames. Cuidar da saúde também é coisa de homens. É verdade total, cara. Cuidado com aquele Luffy ali, com, aquela, com aquele bração ali, meu amigo.
1: É que assim, você vê o Luffy, você já fica assustado. Aí você vai ver o médico, você já relaxa. <risos> por comparação.
0: É triste, mas tudo bem. Tem que ser feito, não adianta. Um dia todo mundo vai ter que fazer isso aí, né?
1: É, a próxima fanart é do José de Almeida. E ele mandou uma fanart sobre a luz do carro do 27.
0: Caramba. O
1: carro todo iluminado, parecendo luzes de Natal. Ah, não Eu importa. achei incrível que tem luz escrito bem grande lá.
0: Pior que no carro dele tem realmente um, um papelzinho assim, é, luz, que é pra acender o farol de dia. <risos> tem realmente tipo um post-it pregado no carro, dizendo isso pra ele assim, não, não esquecer, né? Aham,
1: uhum, e ele esquece mesmo assim. Ah,
0: não adianta, não adianta. É a vida. Temos também uma fanart enviada pelo Israel. Não,
1: oh, um detalhe, só um detalhe. Ali dessa fanart O cara foi sagaz Porque ele vai caçar pokémons
0: pokémons Mas temos aqui também A última fanart de hoje Nesse monte Que nós recebemos Que é do Israel Cáceres Ele mandou aqui A Nico Paloma Você viu isso?
1: Tô vendo aqui muito bem desenhado, né? Ficou muito bem desenhado Sério É tipo fusão?
0: É tipo... Não, é Não sei É a Paloma com... com...
1: Versão casamento Deu casamento
0: É, o Bruno não vai gostar disso não <risos>
1: <risos>
0: Então é isso, essas nossas, foram nossas fanarts de hoje E vamos agora para os nossos e-mails, Lara Você quer começar lendo esse e-mail de hoje? Eu quero Vai, ah, então você quer Não, então pronto, é seu
1: Eu quero, tô pronta Pega,
0: não amassa o papel Não amassa que a gente tem que guardar depois Ah Pode amassar
1: Então, vamos lá Quem mandou esse e-mail foi o João Pedro Módulo De 18 anos E o personagem favorito dele é o Sanji E... Droga, me atrasei para começar a leitura de e-mail
0: Ele mandou isso aí, mas na verdade O cast anterior não teve leitura de e-mail Então ele tava adiantado, entendeu?
1: Uou! <risos> Pera, deu um paradoxo. Ele se atrasou, mas no final ele tava adiantado. É,
0: ele foi o primeiro, uh, entendeu?
1: Ele foi o primeiro dos atrasados que no final foi o primeiro adiantado.
0: Exatamente. Que loucura, não?
1: Incrível. Então, olá futuros reis dos piratas. Caraca, vai ter muito, então. É, gostaria de compartilhar aqui uma história com participação indireta da OPEX. Lá vem. Pouco mais de três meses atrás, eu saí de Santo André, cidade onde eu cresci, e meu destino era Santa Rita do Passa Quatro. Caramba. Interior de São Paulo. Que nome? Sim, o nome é tão estranho as loucuras do Mr. 27 Ainda bem que ele sabe Momento que tem onde vou parar pra contar uma história Antigamente havia umas pequenas vilas Na atual região onde eu moro E para se chegar em Santa Rita era necessário Passar por quatro delas Sendo assim chamada de Santa Rita de Passa Quatro.
0: Caramba Do
1: Passa -quatro.
0: Você Entendeu? Tinha três Santa Ritas a quarta era dele
1: Achei muito bom
0: É interessante, intrigante como dizer...
1: <risos> É um bom nome Na primeira semana eu tentei me convencer de que seria uma coisa boa Afinal mudanças são necessárias de qualquer maneira Porém, a cada dia passado eu me sentia mais distante do meu verdadeiro lugar Me sentia longe de casa A saudade das pessoas que alegravam o meu dia apertava mais e mais Qual saída encontrei Voltar a ler One Piece desde o primeiro capítulo Só essa obra tão maravilhosa poderia me dar lições de perseverança Mas algo ainda me incomodava Com quem conversaria sobre minhas teorias malucas? Com as pedras?
0: <risos> Muito boa
1: Então, descobri o OpexCast E foi como fazer novos amigos Escutei um atrás do outro e assim repetidamente. Um dos episódios ajudou uma decisão muito importante da minha vida que pretendo levar até meus últimos dias. É só um, um comentário que eu acho engraçado: isso do podcast. Que quando a gente ouve um podcast, parece que a gente vira amigo das pessoas. Ah, é,
0: mas são, né? A gente acaba depois conversando com essas pessoas de outras formas e tudo Sim, mais. Sim,
1: e quando você conversa, é como se você já conhecesse pessoa pessoal há muito tempo. É muito legal isso.
0: É, é cruel, porque a gente não conhece as pessoas como elas conhecem a gente. Mas, ao mesmo tempo, é interessante. É engraçado que a gente... Eu já fiz muitos amigos por conta do OPEXcast conversando no Facebook, conversando no LOL ou qualquer outro modo de conversar, né? Sim.
1: Mas então, após ouvir o OPEXcast de número 7, como o Piece afetou sua vida, eu percebi que estava vivendo o mesmo dia. Dia
0: da marmota, né? Sempre
1: esperando o um final de semana pra poder tentar ser feliz. Isso estava errado, então eu resolvi mudar. Desde criança tem o sonho de ser escritor e não havia momento melhor para levantar âncora, levantar minha bandeira pirarata e seguir em rumo ao meu One
0: Piece. Eita, falou bonito demais agora, hein?
1: Falou bonito! Botei fé. Criei um site barra blog focado em publicar meus contos, resenhas sobre os filmes, séries e livros que me agradam, poemas que escrevo quando as emoções já não cabem em mim. Ou seja, resolvi compartilhar parte do meu mundo. Sendo assim, não poderia esquecer de One Piece, que moldou meu caráter enquanto eu passava pela infância e adolescência. Mas como posso falar de One Piece no Brasil sem mencionar OPEC? Impossível! São vocês que fazem desse trabalho com amor, nem imaginando os inúmeros sorrisos que nos dão os inúmeros sorrisos que nos dão consequentemente. Tenham certeza de que assim que eu escrever uma resenha especial sobre o One Piece irei mencioná-lo. Mandei esse e-mail pra agradecer e mostrar como certas coisas podem mudar rumo. Está muito cedo pra falar, mas pretendo mandar outro e-mail daqui a algum tempo contando minhas novas aventuras em busca dos meus sonhos. E ver a Opex cada vez maior e maior, obrigado meus capitães. E ele mandou o link pro site dele. A
0: gente vai deixar na descrição aí, talvez. Talvez. Dependendo do moda bururu, né? <risos>
1: É, a Buru é, tem que conversar com ela.
0: Cara, sensacional, porque tem tudo a ver com o último cast, que foi os dois anos do Apex Cast, que a gente comentou sobre isso, né? Sim! Então, nossa,
1: muito legal mesmo! Nossa, você
0: vê, a gente parece que às vezes parece que a gente, não, o One Piece moldou só a minha vida. Não, moldou de muita gente e naquele cast 7 que a gente falou sobre isso, a gente compartilhou um pouco dos nossos momentos e muita gente compartilhou tá, tem compartilhado de volta esses momentos delas com a gente e esse foi um caso, né? E vem tudo, uhum. vem ao encontro dessa questão de ser moldado por One Piece. Nós todos Todos fomos moldados por One Piece, pelos ensinamentos de One Piece. Uhum. Entretanto, a gente conhece pessoas que viram, leram e acompanharam a série de Cabo Rabo mil vezes e não aprenderam nada do que a gente aprendeu. Isso é, isso é o mais estranho pra mim, sabe?
1: Aham. Uhum. Não, e eu... Ele falando do OpexCast 7 e tal, eu lembrei aqui agora. Esse também foi o OpexCast que eu ouvi e logo depois dele eu resolvi mandar meu e-mail pra Opex pra me oferecer a ajudar vocês, sabia?
0: Caramba, não sabia disso. Olha só.
1: Que eu ouvi ele e falei, meu, essas pessoas são legais. Essas pessoas legais. Eu quero ser amiga dessas pessoas. Aí
0: ela se enganou.
1: <risos> ah, todo mundo se engana de vez em quando. Mentira. Ah. Amo todos vocês.
0: Ai, ai, sei.
1: Sério, mas eu adorei esse e-mail. Ele escreve, só pelo e-mail eu já percebi que ele querem bem e eu vou olhar o site dele.
0: Eu já dei uma olhadinha aqui, hein. Sabe...
1: Já deixei aberto aqui pra eu ver depois.
0: E também vamos ficar esperando aqui seu e-mail, continuando com as suas aventuras na sua vida, porque...
1: Conte suas histórias. Mudar
0: de vida assim, tomar uma atitude de mudar as coisas da sua vida, é um, talvez a melhor coisa que você pode fazer, porque se você tá vivendo o dia da marmota, aquele dia que tudo é igual, que você não tem mais ânimo pra fazer as coisas, mas tenta mudar, né? Isso, isso ajuda, isso ajuda, na, na pior das hipóteses vai ajudar.
1: Na pior das hipóteses vai continuar tudo igual. Não,
0: vai, vai ajudar, porque vai ter feito alguma coisa, vai aprender alguma coisa, vai, sei lá.
1: Na melhor das hipóteses, você vai aprender muita coisa e vai mudar sua vida.
0: É, a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, agir.
1: E mesmo se tudo der errado e continuar igual o que era antes, você aprendeu.
0: É, muito válido. Gostei, gostei muito desse e-mail do João Pedro.
1: Quero ver a continuação da história dele. Hein?
0: Vamos lá, vamos esperar. Ele vai mandar pra gente. Vai mandar com certeza. Ó, temos aqui outro e-mail, Lara. Esse aqui começa assim, ó. Bom dia, caros companheiros da OPEX. Me chamo Igor Dias e acompanho One Piece pela OPEX desde que descobri esse maravilhoso site. A princípio acompanhava apenas o anime. Assim que parei com os episódios atuais, dei início aos mangás. Mas como o tempo passa e vamos nos esquecendo dos detalhes, resolvi iniciar do zero a leitura e ler todos os mangás de novo. E como fã o trabalho de vocês, explorei todo o site e acabei por iniciar com os podcasts. Hoje, dia 23 do 11 de 2016, ouvi o podcast 47, que fala de Zou. Olha que interessante. Ele, a gente pensa assim, o cache tem uma parte que é atemporal. O que a gente gravou, melhor dizendo, um ano atrás, a gente comemorou dois anos no último cast, no 104. O que a gente gravou um ano atrás, tem um cara que tá ouvindo agora. E ainda não é irrelevante, ainda é, ainda é informativo. Isso é muito bom também, cara. Eu gosto uhum. muito. Disso. É o efeito cauda longa, mas ao mesmo tempo é o efeito que cara, tem muita coisa pra ouvir do ApexCast. Um
1: é muito conteúdo.
0: E ele, ó, ele ouviu o dia 23 de 16 de 2016, do 47, beleza, e ele continua aqui, ó. Finalmente cheguei ao ponto de acréscimo de conhecimento. Risos, risos. Lê assim, né? Risos, risos. Uhum. Ouvi o pessoal especular sobre as patas enormes desse animal. Então pensei que o Mestre Oda pode ter sido inspirado na obra de Salvador Dali, intitulada como The Elephant, onde temos dois elefantes enormes com mais um joelho em cada pata. Joelho entre ratas, né? Me desculpe se alguém já comentou sobre isso ou já foi lido em outro podcast. É que ainda não me atualizei com o atual Comecei a ouvir as pedrinhas com vocês Há duas semanas apenas Olha só e, Caramba e duas
1: semanas ele ouviu 47 Caramba
0: Ele tá na maratona do Apex Cash
1: Nossa Não, cara. mas
0: tem gente que faz maratona Manda meio eu gente. Eu
1: entendo Eu já fiz isso com alguns podcast. Eu
0: faço ao contrário Ninguém gosta, mas eu faço ao contrário Eu escuto do último pro primeiro
1: Eu, eu não faço isso Porque geralmente os primeiros são piores Aí é...
0: Mas eu vou rindo da, da, das melhoras depois, sabe? Eu fiz isso com o um Missangas Aí descobri que tinha um easter egg do meu No primeiro... <risos> <risos> Hã? tem um negócio no primeiro Missangas que o de começa o cast falando o um negócio que eu falei, em um Apex cash você sabia disso? Olha! <risos> Escutem lá, então, o Mi Sangas, pra vocês verem.
1: Escutem o Mi Sangas. eu tô lá no Mi Sangas.
0: Olha só. Não, e ó, ele continua aqui. Espero ter contribuído ao conhecimento de todos. Forte abraço, continue com o maravilhoso trabalho de vocês. Bururu, manda um beijo pra mim, sou seu fã. Não, o Bururu não tá aqui hoje. Lari, manda um beijo pra ele.
1: Um beijo! <risos> não só o Buru, mas estamos aí. Cara... Não, mas é engraçado que ele tava no 47, ele falou uma teoria que a gente discutiu depois e que acabou sendo confirmada mais recentemente ainda. Inclusive
0: no, no cast 103, que foi o do SBS, eu esqueci o número, mas que foi o último SBS. Em que o Oda fala sobre o elefante, inclusive o nome do elefante nome da, é o contrário do nome da obra do Salvador Dali em japonês. A gente falou disso no cast, não lembro agora qual é o detalhe disso.
1: Sim, é, é no do SBS. Não,
0: mas eu não lembro qual é o detalhe do nome, mas é o contrário. É dito.
1: Parece com um quadro do Salvador Dali.
0: Isso, isso. Algo assim na frase. Só que é o contrário em japonês, né? Então, é. Então é. E ele já chegou no de pedrinhas, talvez, né? Se ele tiver nesse ritmo de ouvir podcast, já passou dos 50. Bom, é isso. Obrigado, Igor Dias. O pessoal, eu também aconselho essa questão da maratona que é divertido. Ouvi várias seguidas. Tem que considerar que a qualidade dos primeiros nem sempre é a melhor, né?
1: Melhora. <risos> melhora com o tempo. Aí quando eu entro, piora. Não,
0: não diga isso. Mas
1: depois melhora um pouquinho. Não
0: diga isso. Aí depois fica espetacular. Hoje tá, tá tudo maravilha. <risos> Bora levar essa pizza pra te agir?
1: Vamos lá, vamos lá antes que esfrie Aí
0: Ainda tem um pouquinho de coca. Ela gosta, não gosta de coca? Gosta. Tá um pouco quente.
1: Principalmente se ela não pagou 10 reais dela Tá um pouco
0: quente, né? Mas é porque <risos> ela não me deu muito gelada, na verdade.
1: Final <risos> de amor, barulho com certeza.
0: Acho que ela, acho que ela, ela gosta muito, por que ela faz isso.
1: Mas vamos logo que a gente ainda tem que trancar aqui o dojo.
0: Bora lá, tranca aí, você tá com a chave. E esse pessoal foi embora muito cedo, né? Me passa aquela música depois que você tava ouvindo, Frank? É,
1: Depois eu te passo aí. Tá bom,
4: então. <risos>